0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna. I det här poddavsnittet har vi samlat alla intervjuer som handlade om reumatoid rematoidartrit från Euler 2019 i Madrid. Bland annat får ni höra Janet Pope prata om de nya riktlinjerna för RA. Vi börjar med att lyssna på Jon Einarsson, specialistläkare på Skånes universitetssjukhus som presenterar sin forskning på data från RA-patienter under de senaste 30 åren. Har RA-sjukdomen och debutsymptomen förändrats och blivit mildare över tid?
1: Man kan egentligen hitta bakgrunden till den här studien i en annan studie vi gjorde tidigare. Vi har tittat på långårig remission vid rheumatoidastrit i, i SRQ, nationella data. Och då eh, har vi stratifierat patienter utifrån året om insjuknader men även utifrån årtionde de är insjuknad. Och då såg vi att sjukdomsaktivitet skiljde sig åt lite grann även vid första besök. Ehm, så att i den här studien har vi valt att fokusera på första besöket kan man säga. Här har vi selekterat ut patienter med tidig RA som vi definierar då som eh, rheumatoid eh, med mindre än sex månader från symptom fram till första besök. Så i allra flesta fall är detta patienter innan de får någon insett behandling. Och, eh, vi har stratifierat då, dem utifrån årtionden om insökningar, 1991 till 2000, 2001 till 2010 och 2011 till 2014. Och eh, sen har vi tittat på medelskåret av svullna leder, ömma leder, sänka, CRP, eh, patientvariabel också. Och eh, jämfört mellan de här tre decennierna så att säga. Delvis var det väntade resultat. Vi sa att svullna leder och ömma leder eh, går ner i antal mellan 90-talet och eh, 2010-talet. Samma med sänka och CRP, ganska signifikant. Kan man säga. Det som var oväntat var att smärta går uppåt, även det som vi kallar för evaluative global, det var läkarbedömningen. Och patientens egens uppskattade hälsa är sämre nu 2011 till 2014 jämfört med 90-talet. Det var lite oväntat. Det är svårt att spekulera vad det beror på, men man kan inte tro att vi ställer högre krav på sjukvården idag och att eh, vi har lite andra eh, valideringar idag jämfört med 90 talet Det kan vara andra faktorer som att patienten faktiskt kom lite tidigare till doktorn än de gör det på 90 talet så de har inte kanske hunnit eh, fastna lite och tänka lite och reflektera över eh, sin sjukdom innan de kommer till eh, reumatolog. Ja, man kan säga att utifrån de här data att, att eh, Sjukdomsbilden vid första besök är mildare nu på 2010-talet jämfört med 90-talet. Men det kan vara flera bidrande faktorer. En sak som är så att patienten kommer tidigare till en reumatolog idag. Och det kan också vara det att, att de remitteras in på lite annat sätt nu än på 90-talet. Att läkare har lägre tröskel idag att remittera till reumatolog än de gör det på 90-talet. Så det blir en selektion redan där. Jag kan inte svara på om sjukdomen har blivit mildare i sig utifrån de här data. Det som man kan ta med sig till eh, kliniken är att vi har delvis lyckats med att eh, sätta diagnosen tidigare. Eh, och det ska vi fortsätta arbeta med. Men inte minst tycker jag det var intressant att eh, se hur förväntningarna ändras över tid. Och jag tycker verkligen att vi ska arbeta med det. Att patienter upplever mer smärta i dagen än de gör det på 90-talet och upplever sjukare än att de gör det på 90-talet. Och det här kan påverka sjukdomsaktiviteten direkt, så att jag tycker att det är viktigt att vi försöker hjälpa dem att komma rätt med sina förväntningar eh, redan med första besöket.
0: Det presenteras även annan spännande forskning inom detta område, bland annat 25 års data från Liden-kohorten, abstract OP 0023. Där man visade att förbättrade behandlingsstrategier under de senaste 25 åren har resulterat i lägre sjukdomsaktivitet. Mindre dödlighet, ökad förekomst av läkemedelsfri remission och bättre fysisk funktion hos RA-patienterna. Framförallt är det de ACPA-positiva patienterna som har gynnats av förbättringarna. Här hör vi Janet Pope, University of Western Ontario i Kanada. Berätt om studien Metabolic syndrome is common around the time of early rheumatoid arthritis diagnosis and associations vary by sex and menopausal status results from the Canadian early arthritis cohort. Nya behandlingsriktlinjer när det gäller RA och PSA presenterades på julen och Janet lyfte några nyheter från riktlinjerna inom RA samt ytterligare några höjdpunkter.
2: At ULAR Madrid 2019, our early rheumatoid arthritis incident cohort from Canada, the CATCH cohort, presented data on metabolic syndrome. So at time of diagnosis, it was found that there was already a lot of metabolic syndrome. And as you recall, metabolic syndrome is various abnormal. Uh, problems, high BMI, high cholesterol, and other comorbidities that go with it. And what was interesting is the differentiation between men and women with RA. Of course there's more women getting RA, but the metabolic syndrome prevalence and risk factors within it were a little bit different between the two groups. I think the future will tell us how this evolves over time, particularly with effective treatment in RA. We looked at fatigue because it's such an important symptom to our patients. So in our early arthritis cohort, the CATCH cohort, which is an inception cohort of people with rheumatoid arthritis, symptoms for a year or less, especially on average about three months before they're enrolled, we found a lot of fatigue and that's been described elsewhere. What was interesting in some of the factors we found was that we wanted to look at patients in sustained remission, And if you got into remission, how would that affect your fatigue? So the first thing we found was that if you got in sustained remission, your fatigue was better early on, but even five years later. Albeit there's a lot of multifactorial things going on with fatigue, it was still an interesting finding. So fast remission begets better fatigue levels even five years later. The other interesting thing we found was that if a patient has fatigue and they're in remission, that it seems the optimal improvement of fatigue or the maximal improvement lags behind a bit. So in other words, if someone's in remission and they're still quite fatigued, they might still have the next six months to get improvement of fatigue. And no one's described that before. So the dynamics of your response to inflammation, probably your reaction of fatigue lags behind. The final thing that was found in another fatigue abstract that we looked at was basically some of the parameters that deal with fatigue and it's so multidimensional. It's quite common and it has of course physiological input such as high inflammation, high swollen and tender joint counts. It's always related to pain and it's also related to all sorts of psychosocial factors. And if you don't uh, have good disease control and you hurt, you probably don't sleep well. So it affects lots of their quality of life. When I look at the uh, Madrid 2019 EULAR Congress, there were just so many highlights. There's a couple things that are important. So the ULAR recommendations for rheumatoid arthritis, the preliminary ones that were updated were presented. And although this isn't published yet, it might change. I think suffice it to know that the old recommendations are the same. And sometimes there are things such as the order of what we agreed upon as a, for instance, you can, when a patient's in low disease activity, you can start to lower the advanced therapy, not just considering um, lowering steroids, although steroids would be preferentially lowered. And there was a recent randomized controlled trial that showed that if you were lowering the conventional synthetic DMARD or the targeted uh, synthetic or bio DMARD, that in an RCT they were about the same. So we would try to lower a drug that was more expensive than a drug that was less expensive if the outcomes are the same. The other thing that's important is that we have to have shared decision making and that's still stayed and that if a patient is on monotherapy because methotrexate or other CSDMARDs aren't tolerated, then there could be a preference for things like JAK inhibitors or IL-6 treatment if you're going to an advanced therapy. Another highlight that's a clinical question is if a patient presents with inflammatory arthritis of one or both knees. So you've ruled out crystal arthritis um, and a patient has inflammatory arthritis. The data were from the Leiden cohort and what it showed was that about half of these patients are more spontaneously remit or remit with treatment over the next year but at least 10 will be progressive disease usually uh, spreading and becoming other diseases such as rheumatoid So När det gäller patienter med
0: artret i knä, mono- eller oligoartrit, så kan man inte alltid ställa en säker diagnos. Men det kan vara bra att ta med sig i bakhuvudet att cirka 10% sannolikt utvecklar RA så småningom. Smärta och fatig vid olika sjukdomar var ett ämne som det presenterades mycket forskning om. Det blir ett allt större fokus på patientrelaterade utfallsmått och hur man ska följa upp och behandla den enskilda patienten bättre. Här har vi professor James Galloway, MD, King's College London, Storbritannien, berättat om studien How to Prevent and Manage Fatigue in Patients with RA. Han försöker alltså besvara hur man ska förebygga och behandla fatig hos patienter med RA.
3: So I am um, at the honour of presenting one of the, the sessions on fatigue. This, this was a session around the prevention and management of fatigue. I, I have to admit it was a daunting task at the start because um, we, we've seen over the last um, few years that a number of studies have come out and actually we're working on um, some meta-analysis work around this at the moment around fatigue over time because actually pretty much every study anyone's done looking at long-term fatigue in RA shows that fatigue is pretty much unchanged in 2019 compared to in in the 1990s and, and so what what I did is I talked about some of the concepts as, as to what is fatigue um I as we I followed on from um Jose da Silva from Portugal who had tried to describe how we measure it who had described how we measure fatigue and, and and I talked about then some of the challenges of what that means it, it's a complex construct fatigue is not just one thing it's it's about how well we sleep it's about our energy it's about our motivation And, and then also it's challenging because um, it, is, uh, it is probably measuring different things in RA. So for example, someone with long-term RA, there's the background fatigue that they have because of their disease, which is a sort of a static level of fatigue that seems to be the immovable part, and then they also get flares when they get these sort of sudden inflammatory bursts of fatigue. And so when I talked about treatment, I, I separated those, those concepts out because we've seen from drug trials, and, and pretty much all the drugs we've seen, and certainly in the targeted therapies uh, arena, that drugs are effective at reducing for symptoms of fatigue. Um, but that's probably because we've recruited into those trials people with severe and active disease at the point of study entry. And, and as you take away that fatigue, they get better. But it doesn't address the underlying background fatigue that is persistent in people with rheumatoid. And the studies as to how we manage that um, have really shown that probably drug therapies, and certainly the drugs that we've had available to date, are not the answer to how we manage that background fatigue. And strategies that we need to look at, um, for example, talking therapies, such as cognitive behavioral therapy, I talked about that, but also um, ACT, one of the other talking therapies, more modern strategies, and, and exercise. And those two sort of those should be the core of how we manage fatigue in, in people with rheumatoid arthritis, I think. And, and there's good evidence underpinning that, which I presented during the talk. And, and I also shared some of the evidence from some other specialties, for example, cancer fatigue, where they've just recently published a systematic view and meta-analysis showing in, in cancer fatigue, they've again had the same challenge, where pharmacotherapy for fatigue has really not been the, the headline, but that strategies of either CBT or, or exercise or combinations of CBT and exercise were, were most important. And so Um, I, I presented that information, and, and I think my, my take-home message that I, I finished at the end with was that we really need to be better at measuring fatigue in clinic. We need to recognize it, and we need to try and separate out the fatigue that is due to the inflammatory burden of disease, in which case we absolutely must immunosuppress, versus the background chronic fatigue that is driven by, by perhaps the, the underlying rheumatoid and, and maybe have a, a, has a, a different mechanism. So I, I presented. Um, I presented on Wednesday afternoon our work we've been doing around um, looking at comorbidities and, and, and specifically psychological comorbidity. So we, we've done, and, and the interesting thing about the study was actually the methodology we used. We, we've done a, a sort of, if you like, a machine learning approach using what's called network analyses. We essentially took data from patients with rheumatoid from a, a my own practice of patients. Um, over 200 people where we had a, a really detailed data set on mental health symptomatology, physical health symptom symptomatology like fatigue, pain, tender joint counts, patient global scores, and and then inflammation measures, CRP, ESR, and, and swollen joint counts. And we put these variables into a, a statistical model which um, builds networks to try and say how are each of these variables interrelated. The reason we did this, and I, I should be upfront at the sort of honest at the start, is that our, our goal was to see that the model would work, and and it does. It, it looks like we can produce understandable models of networks of these symptoms. What was striking, though, and I, I think what it showed was there appears to be a very distinct network around the inflammation symptoms, the swollen joints, the CRP, the ESR, which is quite distinct from the physical and mental symptoms of mood anxiety, pain, fatigue, which seem to cluster as a separate network. And actually, it may help us in our mechanistic understanding as to why some of our strategies of treating fatigue and pain haven't been successful when we've just targeted on immunosuppression. So actually, maybe some of the strategies that target the the cognitive and mental side of them, the mental health side of the disease, may be equally important. And it may well be that the combination approaches, um, which don't just focus on
0: när man har behandlat den inflammatoriska aktiviteten optimalt så kvarstår alltså fortfarande fatig hos många patienter. Och den behöver man också försöka komma åt bättre. Studier pågår för att hitta optimala vägar, kanske med hjälp av KBT och träning. Anton Landgren, doktorand på Göteborgs universitet berättar om vikten av att screena för kardiovaskulära riskfaktorer genom studien Cardiovascular Risk Factors and Comorbidities in Patients with PSA, RA and the General Population.
4: Vi har kollat på kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med PSA, RA och normalbefolkningen eftersom man har sett sen innan att de har en överdödlighet i hjärt-kärlsjukdomar till exempel hjärtinfarkt och stroke. Vi gjorde en enkätstudie där vi identifierade patienter från tre stycken reumatologkliniker i Västra Sverige. Och för att vara med i studien behövde man vara 18 år eller äldre och fått en diagnos av RA eller PSA under de senaste två åren. Så vi identifierade patienter från de klinikerna och sen valde vi slumpmässigt ut ungefär 1200. PSA-patienter och 1246 RA-patienter som hade liknande distribution av män och kvinnor. Och sen skickade vi ut en enkät till dem då. Med frågor om samsjuklighet och mycket annat också. Och så jämförde vi med normalbefolkningen som vi fick från nationella folkhälsoenkäten i Sverige. Som skickas till folk i åldrar 16-84 år, ett slumpmässigt urval där också. Sen matchade vi fem kontroller till ett fall med RA och fem kontroller till ett fall med PSA, matchat på ålder och kön. Det var ungefär 60 som svarade på enkäten och av dessa då så var 40 män ungefär efter vi hade matchat för ålder och kön. Så då hade vi ungefär 430 PSA och 430 RA ungefär och 4300 kontroller eh, som vi undersökte sen då. Och så kollade vi olika faktorer hur de skiljer sig åt och så såg vi att eh, det var ingen skillnad i stroke eller hjärtinfarkt mellan RA och PSA. Och för normalbefolkningen där så hade vi ingen, eh, ingen data för just de variablerna så kollade vi på hypertoni alltså högt blodtryck, och blodtryck. Där hade PSA mest högt blodtryck. De flesta av dem hade eller 45% av dem hade högt blodtryck jämfört med 39% av RA och 31 procent av normalbefolkningen. Såg vi också att diabetes var vanligare hos PSA-patienterna, 12 procent jämfört med 10 hos 10% hos RAV-befolkningen och 8 hos normalbefolkningen. Sen drack PSA-befolkningen oftare fem standardglas eller mer per vecka. Och de hade också mer övervikt. 23 procent hade ett BMI över 30 jämfört med 16 eller 17 procent hos normalbefolkningen och RA. Så det var de resultaten vi fick. Det var mycket samsjuklighet i både PSA och RA-gruppen, men framförallt i PSA-gruppen. Och då tänker vi att det är viktigt att screena för kardiovaskulära riskfaktorer och åtgärda dessa. Eftersom de redan har en överrisk i och med sin sjukdom. Så att man inkorporerar det i kliniken att man screenar för kardiovaskulära riskfaktorer. Vi kollar på, mer på kardiovaskulära riskfaktorer och lägger till en grupp med AS-patienter också. Som vi också har skickat ut en enkät till. Så ska vi jämföra alla fyra grupperna, alltså PSA, RA. AS och normalbefolkningen, och se hur de skiljer sig åt. Och så kollar vi på vad som händer när PSA-patienter går ner i vikt. Om det blir någon påverkan på kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomsaktivitet. Vilket vi har sett i resultat att det, att det har blivit. Att det ser väldigt bra ut när de går ner i vikt.
0: Professor Monika Östensen på National Center of Pregnancy and Rheumatic Disease från Sörlandet Hospital Kristiansand i Norge berättar om studien Impact of Rheumatic Diseases and Anti-Reumatic Drugs on Male Fertility in Adults and Young People. När det gäller risker under graviditet och påverkan på fertilitet av reumatisk sjukdom och behandlingar så presenterades en hel del data under jular 2019. Under en session om reproduktionsproblematik inom reumatologi fick vi bland annat höra Monika Östensen från Sörlandets sjukhus i Norge presentera data avseende hur reumatologiska sjukdomar och antiinflammatoriska behandlingar kan påverka fertilitet hos män. Vi hade möjlighet att prata mer med henne om detta och så här säger hon.
5: Gör det genom den kroniska inflammationen som är till tillställig i kroppen det vill se följdlig lite eh, vilken typ av sjukdom den enkelte har. Är det bara för exempel någon som har ett eller få led, mm. så vill det antagligen inte ha så mycket inflytelse. Men visst, du tänker på en sjukdom som systemisk lupus, eh, där en systemisk inflammation i kroppen, där inre organer är affisert av sjukdomen så vill den denne kroniska inflammationen ha en betydlig effekt på manlig fertilitet. Mm. Alltså, vi, vi, vi ska inte skilla att oss är där flytande bara av lupus eller reumatisk sykdom, där du också har organer som är... Äh, äh, i betennelseprocess men det avhänger av allvarlighetsgraden mm. så det är mer aktivitet än mängden aktiviteten som har så kan man ju också sig varför har det en betydning för manlig fertilitet mm. och det kan ha det på två mått mm. en är att uh, under en inflammationsprocess så lages det väldigt många cytokiner som eh, någon av dem kallar vi för proinflammatoriska. Alltså de håller inflammationen i kroppen vid lika eller i ledden eller i ett organ. Men eh, någon av dem har faktiskt en viktig roll för mannens eh, spermatogenese. Mm. Och bara för att ett exempel, TNF-alfa eh, har en regulerande roll ved spermatogenesen, alltså den normala spermatogenesen. Mm. Äh, interleukin äh, 1 har också en slik rolle mm. och interleukin 6. Och äh, visst vi får en systemisk inflammation så kan äh, koncentrationen av den höjas mm. äh, och äh, faktiskt det för till negativa effekter på spermatogenesen. Slik att äh, för exempel, äh, det, det blir en, ett reducerat antal av C-celler äh, äh, eller att äh, de har en icke-normal morfologi, mm. eller icke-normal motilitet. Mm. Då blir det också mer logiskt att tänka sig: om man behandlar den äh, systemiska inflammationen hos den enkelte patient, mm. så äh, kan det. Går igen.
0: När det gäller de olika antiinflammatoriska behandlingarna, så har man inte sett någon påverkan på spermatogenesen av asatioprin, cyklosporin eller mykofenolat mofetil. Risk för permanent infertilitet är störst med cytotoxiska läkemedel. Framförallt cyklofosfamid. Effekt av MTX på manlig fertilitet är relaterad till dos. Men det finns inga indikationer på att låg dos, 5-25 mg) påverkar spermikvaliteten. När det gäller TNF-hämmare har man inte sett att de påverkar spermikvaliteten, Varken med kort- eller långtidsbehandling. Nu fortsätter Monica att prata om vikten av att diskutera fertilitet, även med
5: män. Jag, jag, jag tänker att vi... Uh... Som kliniker skulle mycket oftare snacka med män om äh, deras äh, bekymmeringar eventuellt i till fertilitet eller framtida barn. Mm. För vi har ju också, vi har inte nämnt det, men vi har ju också studier nå, äh, som ser på barn födda av fädre som har blivit behandlade med medicament. Mm. exempel biologiska och, och också äldre medicament. Mm. Äh, för att se om dessa barn är friska. Ja. Sant? Och, äh, heldigvis har det visat sig, till exempel för TNF-hämmare, att äh, det är äh, ingen fara för barn födda av fäder som har blivit behandlade. Det är en väldigt viktig äh, meddelse för patienten. Mm. Så jag tänker vi. Vi, vi må egentligen bli lite flinkare, för våra patienter i, idag dag går på internet. Mm. Och så finner de kanske inte akkurat så mycket om manlig fertilitet eller om, om barn. Ja, det man... står väldigt
6: lite. Om ja, men det, de, lite finner, lite. det ja. de finner,
5: det de ja. finner. Det de parer finner som tänker på att ha familj. Det är eh, självklart att det är medicamenter som är farliga för gravida kvinnor att ja. ta det. Och så eh, tänker patienterna, ja men någon jag som far tar vissa medicament, mm. kanske det är också farligt. Ja. Och så kommer frågorna, och där bör vi vara i stand till att svara våra manliga patienter om de, har, om de, må, frukta, om de må frukta att det har en negativ effekt, antingen på själva spermatogenesen eller om det kunde ha en negativ effekt på deras framtidiga barn.
0: Nu får vi lyssna till Anna Svärd, överläkare och biträdande verksamhetschef på reumatologikliniken Faru Hon berättar om studien Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members. Vi kommer högst sannolikt att se mer forskning avseende detta framöver. Intressant forskning om citrullinerade peptider hos RA-patienter och deras släktingar.
6: Vi vill ju ta reda på mer om vad som händer i kroppen åren innan man utvecklar RA. Vi vet ju att man kan hitta akpa i blodet hos personer som utvecklar RA ganska många år innan de får sina ledbesvär eller sina artriter. Och man vet också till exempel att rökning är en stark riskfaktor för att få RA. Och de här sakerna har gjort att man har intresserat sig för slemhinnorna som alltså en möjlig tidig lokal där det kan hända saker innan man får artriter. Och de antikroppar som man analyserar när man tittar på, på slemhinnor, slemhinnantikroppar, det är så kallade sekretoriska antikroppar. Så när de här antikropparna har tillverkats under sleminepitelet och transporteras de genom epitelställena ut i lumen, till exempel till sportskörtlar eller till tarmen, vart de nu ska. Och då blir de kopplade till en proteinkedja som kallas för sekretorisk komponent. Och den här proteinkedjan gör att de här antikropparna de blir mer motståndskraftiga mot enzymer så de överlever i den miljön. Och nu har man visat att de här antikropparna, de sekretoriska antikropparna, även i vissa fall kan detekteras i cirkulationen, alltså i blodprov. Och i och med att det är lite, lite bökigt att hålla på med, med, med saliv och andra slemhinnesekret. Det är bökigt både för patienterna och att lämna de här proverna. Om man tänker från lungorna så kan det vara bal, från tarmen, så är det bökigt både för patienter och för, för oss som ska hantera proverna. Så det vore väldigt smidigt om man kunde titta på de här slemhinneprocesserna genom ett enkelt blodprov. Så därför har vi analyserat eh, sekretoriskt ACPA eh, i prover från RA-patienter och sett att det faktiskt finns hos en andel, ungefär 18%. Eh, så det är bakgrunden till eh, varför vi har gjort det här projektet. Nu har vi analyserat eh, sekretoriskt ACPA dels hos en grupp RA-patienter, knappt 200 stycken, men framförallt också hos första grad till patienter med RA. Det är då föräldrar, barn och syskon till patienter med RA. Så har vi analyserat sekretoriskt ACPA i serum hos, från de här patienterna och i några fall även saliprover. Eh, vi blev lite förvånade. Vår hypotes var att vi skulle hitta ganska mycket sekretoriska antikroppar hos de här släktingarna. Eftersom tanken var att det händer saker först på slemhinnarna och att det sen sprider sig ut i kroppen som man hittade i blodet. Men tvärtom så var det så att det var väldigt få av släktingarna som hade sekretorisk akpa. Bland de här patienterna så var det 19% procent och bland släktingarna var det bara 1%. Ja, vi såg ju att det var väldigt ovanligt med sekretoriskt hos släktingar. Och varför det är så, det vet vi inte riktigt. Det kan ju vara så att det finns sekretoriskt på slemhinnorna hos de här patienterna, till exempel i lungor, i tarmslemhinnar, men att det inte liksom slinker ut i cirkulationen som man fångar det där. Men det vet vi inte. På lite längre sikt så hoppas ju vi att den här ökade kunskapen om tidiga processer i r ska kunna leda till att man hittar bättre behandlingsmöjligheter, nya sätt att behandla r Ja, drömmen nu vore att samla in ett stort prospektivt material där man hör, följer personer från innan de utvecklar ära över tid till dess de utvecklar RA Och att man skulle ha tillgång till serumprover, salivprover, andra slemhinneprover för att se vad som händer på olika ställen över tid och när man närmar sig RA debut Vi kommer högst sannolikt få se mer forskning avsende detta framöver.
0: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte att gå in på fireplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.